0: Bonjour à tous, bonjour Dominique. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de l'éco-anxiété. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet
1: eh bien, Écoutez, C'est un sujet qui, qui m'intéresse mais qui m'a aussi intriguée parce que je trouve que ce mot a fait irruption dans, dans nos vies et il est omniprésent dans la presse, dans la, sur les réseaux sociaux dans les actualités quotidiennes, et je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, l'éruption euh, de ce mot dans notre quotidien Et effectivement, euh, ma réflexion m'a mené à voir, voyons, qui dit éco-anxiété dit angoisse, angoisse du climat, oui, peut-être, mais peut-être, euh, et sans doute d'ailleurs, que ça témoigne de quelque chose de beaucoup plus profond. Alors bien sûr, moi je suis plongée dans la psychologie des profondeurs, ce qui fait que je ne me contente pas des, des mots à leur surface, mais je regarde quelle est l'expérience profonde qu'ils véhiculent et qui concerne l'être humain. Et il me semble que ce mot éco-anxiété est une... Comment dire est, une, est en rapport avec notre angoisse de vivre. Parce qu'il me semble qu'un individu, s'il si a confiance en la vie au-dedans de lui, il a aussi confiance dans la vie qui euh, l'environne, hein et que quand cette confiance fait défaut, eh bien, euh, il y a une angoisse qui est générée. Que lorsque cette angoisse euh, advient, eh bien, euh, nous avons une nette tendance à mettre les événements extérieurs à, à l'origine hein, de, de ces vécus angoissants. Alors que si euh, je rapatrie cette origine au-dedans de moi... Je peux m'interroger, si je m'identifie à une éco-anxieuse, eh bien, quel est mon rapport à la vie Est-ce que j'éprouve, oui ou non, une angoisse de vivre hmm. Donc, euh, le,
0: mot, le terme éco-anxiété, euh, pour vous, cache quelque chose de plus profond, c'est ce que vous dites, et euh, traduit, euh, touche à notre, à notre rapport à la vie notre angoisse de vivre. À notre angoisse de vivre. Oui. D'accord. Et donc, euh, euh, cette angoisse, euh, malgré le fait qu'il y ait des événements extérieurs quand même qu'on ne peut pas nier, euh, elle, euh, elle n'est pas,
1: comment dire, naturelle L'angoisse euh, n'a rien de naturel. Euh, ce n'est pas parce que nous avons banalisé ce vécu-là euh, qu'il appartient à la nature. Il est issu d'une déformation, justement, de notre relation à l'environnement. Et c'est bien ce dont il est question dans l'éco-anxiété, euh, qui est une névrose contemporaine, si on envie de dire. Il y a un rapport à l'environnement qui est déformé et qui peut générer des craintes, des anxiétés et des angoisses. Mais j'insiste beaucoup sur le fait de dire que L'angoisse n'est pas naturelle. La peur peut être euh, euh, considérée comme naturelle. Elle est même un système d'alerte, mmh. euh, je dirais organique, qui, face à un danger, nous permet de prendre les dispositions nécessaires pour euh, protéger la vie, justement. Mmh. Hein euh, L'éco-anxiété me semble être une projection sur l'environnement d'angoisses qui sont propres aux éco-anxieux. Et c'est intéressant d'aller regarder euh, quelle est l'origine de cette éco-anxiété si on cesse de raisonner comme le fait la culture dominante, à savoir que l'éco-anxiété euh, a pour origine euh, les perturbations climatiques euh, qui échappent à notre contrôle. D'accord, donc si je comprends bien
0: Dominique, l'origine en fait, de l'éco-anxiété elle n'est pas euh, uniquement euh, extérieure mais aussi intérieure
1: oui, je peux dire ça comme ça. Il y a des, des conditions climatiques aujourd'hui euh, qu'un individu peut s'approprier comme étant anxiogène. Mais il en est des conditions climatiques comme il en est euh, de la géopolitique, euh, de la montée du populisme. Enfin, chacun va pouvoir trouver à l'extérieur de quoi nourrir son angoisse. Euh, les conditions climatiques font partie de la batterie qui est à notre disposition pour cultiver l'angoisse. Moi ce que je suis en train de dire, c'est que euh, euh, un être angoissé, c'est un être dont l'énergie vitale, donc la libido, ne circule pas librement dans la vie psychique. Pourquoi est-ce que cette libido euh, ne circule pas librement Mais Parce qu'il y a un certain nombre de fixités ou de rigidités, de pensées rigides. Il y a aussi des identifications, il y a des croyances, euh, des dogmes. Enfin, tout ce qui est une pensée rigide va euh, entraver la libre circulation de l'énergie. Voilà. Alors, si je rapatrie ça au niveau de l'éco-anxiété, moi je préfère euh, m'intéresser à mon écologie personnelle et voir -ce qui, comment cette écologie s'organise pour créer de l'anxiété ou pour créer de la vitalité. Mmh. Ce n'est pas pareil. Hein euh, C'est pour ça tout à l'heure je vous ai repris en disant que <rire> l'angoisse n'est pas quelque chose de naturel. Nous nous sommes accoutumés à l'état angoissé. Mais ça participe pas de la nature. Alors oui, déjà là, il y a quelque chose d'important qui se dit pour moi, parce que si l'être humain a un rapport avec la nature et que ce rapport s'est inscrit sur euh, avoir confiance dans la, voiture, dans la nature, pardon. Il ne sait même pas avoir, c'est être confiant dans la nature et être confiant dans la nature en soi et à l'extérieur de soi. Eh bien, à ce moment-là, il y a une quiétude qui s'inscrit dans notre vie psychique, c'est-à-dire que ben, je vais pouvoir m'appuyer sur l'intelligence de la vie, je vais pouvoir m'appuyer sur les capacités, euh, euh, le génie de la nature pour récupérer ce qui a été endommagé. Hein, si vous regardez une forêt comme celle des Landes là qui a brûlé il y a quatre ans hein, et que vous repassez sur ces, sur ces forêts qui ont été réduites en cendres la vie reprend ses droits Jung dit quelque chose que je reprends à mon compte hein, cette phrase elle est sublime il écrit la vie se comporte comme si elle devait durer toujours et vous pensez bien que si chaque être humain était euh, souscrivait à cette idée que la vie était un éternel recommencement. Était un éternel recommencement, mais c'est plus que ça, voyez. Euh, là, je suis en train de vous parler de l'éternité de la vie, pas de la vie éternelle. Voyez, oui, la vie éternelle, c'est une croyance, euh, mmh. c'est c'est aussi une expérience religieuse, mais l'éternité de la vie. Ça c'est autre chose. C'est une réalité. C'est pas une croyance ni une idée. Nous faisons l'expérience, vous et moi, au quotidien, de l'éternité de la vie. Donc ça ne se finit pas. La vie n'a pas de fin. Euh, Ce n'est pas parce que nous, avons, euh, euh, nous utilisons euh, la polarité euh, vie et mort. Hein, c'est une erreur. Ce qui s'oppose à la mort, c'est la naissance, ou du moins voilà, mais pas la vie. La vie, elle intègre la mort et la naissance.
0: Donc, vous dites que l'éco-anxiété est reliée à l'angoisse
1: de vivre. D'où vient cette angoisse de vivre Elle est l'angoisse de vivre, l'éco-anxiété. Pour la bonne raison qu'elle trouve son origine dans, dans les stades précoces de développement de l'enfant. Quelle est expérience qu'a fait ce petit être lorsqu'il est arrivé sur la planète Terre Est-ce qu'il a éprouvé de la sécurité quant à l'environnement immédiat Est-ce qu'il s'est senti en confiance dans un milieu lui-même confiant ou est-ce qu'il a macéré tout de suite dans, un, dans une ambiance de méfiance, d'insécurité, voire de, dé, de mécanisme de défense paranoïaque Vous voyez, ça vient de là. Et nos angoisses de vivre, on ne les a pas ramassées sur le sabot d'un cheval les uns et les autres. Elles sont transgénérationnelles et euh, elles témoignent aussi de ce que euh, très tôt nous avons fait, l'expérience de la défiance et non de la confiance dans l'environnement. Et vous pensez bien que euh, ces couches-là, qui sont très archaïques dans la psyché, eh bien, elles font partie de, ces, de cette énergie, de cette libido qui est restée figée, voire identifiée à une expérience euh, malencontreuse de son rapport à l'environnement euh, ce que vous appelez libido, c'est
0: l'énergie Oui, c'est l'énergie psychique. Oui. Certains, euh, vous écoutez peut-être diraient que... Euh, ne pas être éco-anxieux, c'est ne pas être conscient. Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre à ça
1: ben, Que c'est une association euh, malheureuse, parce que je peux très bien être consciente euh, de la dégradation de la nature et pas pour autant euh, être éco-anxieuse. Ça n'a rien à voir, ça revient à ce, que nous, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir que euh, euh, l'état anxieux au-dedans de nous cherche à l'extérieur de quoi s'auto-entretenir. Et il y a tout ce qu'il faut dans notre environnement, euh, dans l'état actuel du monde, et nous avons ce qu'il faut pour nourrir euh, l'angoisse, l'anxiété. Et ce pas pour autant que la conscience se développe. Hein Moi, je trouve ce sujet de l'éco-anxiété, parce que c'est un mot qui a beaucoup fleuri ces derniers temps euh, euh, dans la presse, euh, je le trouve intéressant parce que il témoigne de ce que l'être humain a un doute profond quant à la pérennité de son espèce voyez-vous et euh, qu'il y ait des mesures prises euh, pour euh, veiller à la bonne santé de la planète, ben je suis je suis pour mais ce dont je parle c'est de l'origine de cette éco anxiété et de quoi elle parle dans les profondeurs de l'être humain je pourrais même aller jusqu'à dire qu'un écho anxieux, eh bien, il y a peut-être une problématique avec euh, la mère nature de départ, et la mère nature de départ, c'est la mère biologique, vous voyez Et c'est ça qui, qui m'intéresse, de regarder qu'est-ce qui se rejoue dans la condition humaine actuelle, qui est de cet ordre-là qui parle du rapport à la mer, à la grande mer cosmique, à la mer nature, et que tout ça passe par notre mer biologique. Si je reviens euh, sur le plancher des vaches, sur lequel j'évolue, comme chacun d'entre nous. Donc Pour les plus sceptiques, euh, il serait
0: intéressant de voir euh, qui souffre d'éco-anxiété et quelles mers ils ont, finalement.
1: Oui, bien sûr, vous le dites tout en tout temps la plaisanterie. Et, et mon propos n'est pas de, de... Comment dire euh, de diffuser de la sinistrose. Mon pro... Moi, je m'intéresse aux causes. Je pars des effets et je m'intéresse aux causes. Et si possible, les causes profondes. Quelle est la dynamique psychique dont témoigne l'écho-anxiété aujourd'hui Bon, j'en suis arrivé au stade de ma réflexion qu'un écho-anxieux, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en sa mère. C'est un peu osé, mais ouais. pourquoi pas Et je réfléchis sur ce sujet et, et, et je vérifie la véracité de mes propos chaque fois que je le peux voilà mais c'est terrible que dans notre monde euh, ce qui domine c'est que comme nous n'assumons pas nos conflits intrapsychiques, que nous passons notre temps à les exporter à, à l'extérieur et bien ça crée des mouvements politiques est-il possible de sortir d'une éco-anxiété oui à la condition que vous cessiez d'aller trouver votre apaisement dans le fait que le climat devienne conforme à ce que vous êtes en capacité de vivre. Parce que, alors là, c'est pas gagné, hein. C'est sûr. Bon. Voilà. Donc, guérir de l'éco-anxiété, c'est comme si vous me posiez la question de savoir si on pouvait guérir de ses angoisses. Ben heureusement qu'on peut, que je peux guérir de mes angoisses. Faut-il encore aller regarder où mon énergie est bloquée Où sont mes conflits intrapsychiques et cesser d'aller chercher à l'extérieur une issue qui ne s'y trouve pas. C'est au-dedans, c'est au-dedans de moi que je vais aller regarder voilà, quel est le conflit qui s'auto-entretient, qui s'exporte sous le nom d'éco-anxiété, si on, je choisis cette modalité-là, voilà, mais qui pourrait très bien s'exporter sous d'autres mots. m a u x
0: de votre point de vue, si je résume, Dominique, euh, l'éco-anxiété, quelle que soit le, la forme d'anxiété, s'origine euh, dans la relation avec la mère, une expérience insécurisante, je dirais, avec la mère. Comment l'adulte peut, euh, peut se sortir de cette éco-anxiété, dans ce cas
1: Alors oui, pour le résumer, c'est une bonne synthèse, ici. voilà. Euh, bah, L'adulte peut se sortir de ses angoisses, euh, y compris l'éco-anxiété, dans la mesure où euh, il va cesser d'aller chercher à l'extérieur de lui les causes de son angoisse et qu'il va enfin se rapatrier au-dedans de lui pour voir euh, qu'est-ce qui n'a pas été euh, digéré. Hein, Qu'est-ce qui, quelle est cette énergie vitale psychique qui est restée figée parce qu'associée à une expérience précoce qui a été traumatisante Donc ben, l'adulte, il a déjà à, à changer de braquet, c'est-à-dire cesser d'aller chercher les causes à l'extérieur de lui, mais revenir à toute sa mémoire psycho-affective relationnelle qui peut euh, euh, comment dire euh, Être dépositaire d'une mémoire traumatique qui est à l'origine de ces angoisses. Et là, bon, bah, si vous vous intéressez euh, à la cause de l'angoisse et de fortes chances pour que vous puissiez arriver à dissoudre ces manifestations hmm
0: sans pour autant ne pas se sentir concerné par euh, ce qui se passe sur notre planète mais au moins euh, ça nous ferait réagir différemment c'est à dire que euh, on, on, se, on se sentirait tout de même vivant malgré, euh, malgré
1: ce qui se passe écoutez si l'angoisse devait être euh, un facteur de développement de la conscience eh bien il y a longtemps mmh. que nous aurions déjà euh, dépasser le plafond de verre. Donc, euh, l'angoisse peut, pour certains d'entre nous, amener une prise de conscience qui n'est pas la conscience. Mm. Hein voilà. Déjà, ça, euh, c'est euh, apposé de cette façon-là. Euh, moi, je vais, je vais faire référence à la philosophie grecque qui avait compris depuis fort, euh, qui avait compris que ce qu'il nommait l'éros c'est-à-dire cette, cette vitalité, cette jouissance de la vie, n'était hein, angoissante que si elle était dénaturée. Voilà. Donc la question est de savoir qui a dénaturé les rosses. Et je rajoute que la mère biologique, les mères biologiques, ont la responsabilité de transmettre... L'éros à l'enfant, c'est-à-dire le goût de la vie et le goût de la vie en soi et en dehors de soi. Quand il y a eu un défaut de transmission à ce stade archaïque de la transmission, il y a de fortes chances pour que le petit enfant grandisse, identifié à des angoisses qui ne sont pas d'ailleurs toujours les siennes, mmh. parce qu'il y a du transgénérationnel dans tout ça donc n'y voyez pas de ma part une injure faite aux femmes hein, que aux mères notamment que de leur dire leur responsabilité c'est de transmettre les roses mais faut-il encore qu'elles-mêmes soient dans la jouissance de la vie faut-il qu'elles-mêmes soient dans, dans la joie d'être enceinte c'est quand même pas euh, la totalité de la population euh, euh, qui va mettre au monde qui euh, exprime de la joie, voyez Et bon, euh, l'embryon, lui, il est au contact de, de, de ces charges émotionnelles puisqu'il il se construit physiquement et émotionnellement dans le ventre de sa mère. Hein Vous voyez Donc, ça, de ma part, ce n'est pas une, une injure faite aux mères, je ne veux pas hyper-responsabiliser les mères. Je veux simplement rappeler que la mère, pendant quelques semaines... Pour l'enfant, elle fait office de grande mère nature, de grande mère cosmique, si je veux même aller plus loin. Donc, euh, elle n'est pas anodine, cette relation entre la mère et l'enfant. Hein et oui, je, je me permets de dire aujourd'hui euh, que l'éco-anxiété est une manifestation euh, de cette angoisse de vivre qui parle d'un éros. Euh, défaillant qui a été transmis par certaines mères. Et dans, cette, dans ce constat, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de fautif, il y a juste un constat. Et ça n'enlève rien au fait que l'être humain euh, puisse s'évertuer à respecter son environnement et à respecter la nature. Et que si nous avons fait des outils, des dépassements outranciers ces dernières euh, décades, eh bien c'est bien euh, de revenir à une plus grande sobriété. Oui, mais il n'empêche que nos angoisses ne se trouvent pas, leur issue, leur, la dissolution des angoisses ne se trouve pas à l'extérieur de nous. Et certainement pas avec une camisole chimique. Hmm.
0: Bien, je crois que le message est passé, en tout cas, je l'espère. Euh, je vous invite à écouter le processus de mourir qui, fait, qui, qui, oui, qui, qui peut de éclairer oui, sur, oui. Euh, sur, le, oui. sur la vie, oui. euh, la conception de la vie en tout cas. Merci beaucoup Dominique, on se retrouve pour le prochain podcast, le mois prochain. Merci Pyrène, au revoir aux auditeurs.